0: Amém, meus irmãos, bom dia, primeiramente. É, queria dizer, primeiramente, que para mim é uma honra muito grande poder estar ministrando para a congregação, a congregação que tanto tem ajudado no nosso crescimento. Também queria dizer que para mim é muito bonito ver o Igor tá cantando aqui, que é um cara que tem caminhado com a gente aí. E meu coração, assim, derreteu ao ver você cantando as músicas assim que, que Deus falou mesmo no seu coração, meu irmão. Que Deus te abençoe mesmo. Que Deus te abençoe, Juninho. Obrigado pelas palavras aí. Né? Eu sei que, que depois eu te, eu te bonifico lá atrás. Né? Meus irmãos, é, eu gostaria, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje vai muito do que Deus tem falado no meu coração nos últimos dias. É, eu já meditei, meditei nessa palavra antes, eu tive contato com ela antes. E é uma palavra que tocou muito meu coração, porque ela é de uma beleza é, didática, muito, muito, muito bonita. É muito bonito ler o que Deus, o que Cristo quer nos ensinar através dessa palavra. Então, é a partir de um encontro, é a partir de um, de um, de um fato que aconteceu. E né? eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá no Evangelho de João, no capítulo capítulo 1, a partir do verso 43, é um texto que fala muito ao meu coração e, e quando eu fui preparar para hoje eu pensei, é esse, porque é um texto que tem, possui uma didática muito profunda e cabe muito nos dias de hoje. É... João, capítulo 1, a partir do verso 43. Eu gostaria de ler com os irmãos e gostaria de pedir também para que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta para a gente acompanhar posteriormente é, de versículo a versículo para que a gente possa entender mais do que Deus quer falar para a gente hoje. Amém? Filipe e Natanael, no dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse... Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: E de Nazaré pode sair alguma coisa boa de lá? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, Onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, Antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, Por que te disse que te vi debaixo da figueira cresce? pois maiores coisas do que essas verás e acrescentou em verdade em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem só até aí a palavra de Deus hoje irmãos é, esse trecho ele ele ocorre um encontro muito importante é, no Evangelho de João nós temos diversos encontros de Jesus com diversas outras pessoas e esse foi um dos primeiros encontros que são narrados no Evangelho de João e muito importante também possui uma didática muito muito interessante da gente ver porque é um encontro entre um estudante cético que era Natanael que era um estudante ferrenho das Escrituras e Jesus e esse estudante cético ele ele, ele amigo de Felipe né Jesus recrutando seus discípulos recrutou Felipe e Filipe foi até Natanael como um amigo e chamou, olha, eu encontrei aquele de quem Jesus, de, de quem os profetas e Moisés falavam na no Antigo Testamento, nas promessas. E aí Natanael vai lá e indaga, faz aquela per pergunta sarcástica, aquela pergunta afirmativa, retórica. E pode ouvir, pode vir alguma coisa boa de, na, de Nazaré? E é a partir daí que eu quero conversar com vocês. No verso 45, meus irmãos... É, quando é, se inicia falando sobre o que Jesus foi fazer, ele partiu para Galiléia e fala um pouco de Felipe. No verso 45, Felipe, a gente vai ler de novo. Ó. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referindo os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Nesse verso, a gente percebe que os judeus piedosos da época, eles tinham essa característica de ter uma esperança muito grande na lei de Moisés, nas promessas de Moisés. É, é como se alguém chegasse na gente e dissesse, olha, eu achei alguém que tem a resposta para os questionamentos que estamos passando hoje. E é alguém que foi falado nas promessas de Deus. Então, na época, Jerusalém vivia, Israel vivia sob o jugo de Roma. E as pessoas esperavam é, com muito anseio pelo Messias. E como os judeus piedosos, ou seja, judeus reverentes e leitores da palavra, eles tinham uma esperança muito grande no coração de esperar alguém que pudesse responder os questionamentos dos dias, dos dias que eles viviam, no caso, sob o jugo de Roma. Então, os judeus que, que eram estudiosos da palavra, eles colocavam toda a sua esperança nas promessas do Antigo Testamento. E Natanael é isso prova que Natanael provavelmente era um desses, né? E aí, posteriormente a gente vai ver que Jesus vai lá e fala: "Eis um israelita em quem não há dolo". E no verso 46, é, Natanael vai lá e faz a questão chave do do texto que a gente quer conversar. Ele diz: "E de Nazaré pode vir alguma coisa boa?". Olha que pergunta sarcástica, olha que pergunta cheia de carregada de sarcasmo. Isso não era característico somente de Natanael na época. Isso era característico, era uma característica de das pessoas de Israel. Porque a Galiléia, é, Nazaré era uma cidade que ficava na província da Galiléia, ao norte de Israel, e fazia fronteiras com outras nações, nações gentias. E eles tinham o costume de, de se casar com pessoas gentias de outras nações. E por isso, eles eram mal vistos em toda a nação de Israel, porque pra, para os israelitas isso era causar impureza da raça. Era não manter a raça pura. Então, pelo fato deles casarem com outras pessoas de outras nações, eles eram mal vistos, eram marginalizados. E o interessante é que existia um preconceito enorme das pessoas em relação a Nazaré. Tanto que a Galiléia em si, a província onde ficava Nazaré, ela já sofria esse tipo de preconceito. E Natanael é um cara de da Galileia, de outra cidade, ou seja, ele era de Caná na Galileia. Então a gente percebe que Nazaré era sub do sub do sub. Então ela sofreu o máximo de preconceito, algo que a gente pode ver hoje. Hoje é muito é muito legal assim a gente observar como as pessoas são discriminatórias. As pessoas elas sofrem discriminação de alguém que mais importante que elas e porque elas sofrem isso elas querem descontar em alguém mais fraco. Então é isso que mais ou menos Natanael faz aqui. Então os Nazarenos eram vistos como margem da sociedade e na época é, a sociedade o seu local era era um, um um medidor de status social tanto que as pessoas usavam como sobrenome Paulo de Tarso. Tales de Mileto, Jesus de Nazaré. Então o fato de Jesus utilizar Nazaré no nome já era um grande indicativo de que ele tinha um caráter muito humilde. Muito humilde. Porque Nazaré era muito marginalizado à época. E continuando aí, depois dessa pergunta sarcástica, no verso 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aqui é algo que, que me intrigou muito na primeira vez que eu li, mas por que que Natanael reconheceu tão rapidamente que Cristo era o Messias simplesmente por Cristo dizer que viu ele debaixo da figueira? Há algo muito mais profundo nessa figueira que tinha um significado muito grande para Natanael E é algo também, que eu até abro um parênteses, que prova que esse texto é realmente um, um testemunho ocular, porque se fosse uma ficção, não contribu não contribuiria em nada para o enredo é dizer simplesmente que te viu na figueira e sem explicar que figueira é essa. Isso ia distrair o leitor ou, ou ia, isso iria gerar dúvidas no leitor. Então, é uma prova de que realmente é um testemunho ocular. Quando ele diz, eu te vi na figueira. Então isso significa que Natanael, ele tinha, um, um, ele tinha passado um tempo muito íntimo com Deus naquela figueira. Há algo que Natanael fez debaixo daquela figueira que, que ele sabia que somente ele e Deus saberia daquele fato. Então se Jesus tocou logo naquele ponto, é porque Jesus era o Messias. Se Jesus falou justamente daquele ponto, é porque ele realmente era o Messias. No verso 48, no verso 49, é, Natanael exclama: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel". Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira cres, pois maiores coisas do que estas verás". É interessante como Jesus ele 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 também se utiliza de um leve sarcasmo com Natanael porque é como se a gente chegasse a Cristo, nossa, você curou um paralítico. E ele vira para a gente e fala, você está impressionado por isso? Você não viu nada, meu filho, você não viu nada. Essa é a genialidade do evangelho. Porque o evangelho ele não, tá, ele não é para responder os questionamentos exatos da sociedade. Ele não está aqui para acabar com a fome de uma vez. Ele está ele tá aqui para algo muito maior que isso. E aí Jesus vai lá e continua... E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. E aí Jesus conclui, né? O Evangelho não é para responder os questionamentos atuais, não é para matar a fome, acabar com a fome, salvar todo mundo, arrebatar todo mundo. E sim para fazer uma ponte entre nós e Deus. E ele faz uma referência, uma alusão à visão de Jacó, quando Jacó teve uma visão de ver uma escada até o céu com anjo subindo e descendo, ou seja, ele diz: eu sou a ponte. Eu consigo fazer criar o acesso do filho para o pai. Eu consigo criar o acesso de vocês para o pai. Então o evangelho é algo muito maior do que isso. A gente precisa entender isso nas nossas vidas. E existem algumas aplicações que eu gostaria de discutir com os irmãos que precisam ser destacadas nesse texto. Essa pergunta de Natanael, ela evidencia, essa pergunta de se, se algo bom pode vir de Nazaré, ela evidencia o quanto a lógica do Evangelho ela é diferente da lógica humana. O quanto a lógica do Evangelho não cabe na mente humana. Porque Deus ele sempre se utilizou do improvável para falar com seu povo, para agir com seu povo. Deus escolheu Davi e não o primogênito. Deus escolheu um casal idoso e estéreo para ser pai e mãe de multidões. Então o Evangelho ele não está aqui para se adequar aos nossos padrões. O Evangelho é outro padrão, o Evangelho é outra perspectiva. E nós estamos aqui para nos alinharmos com essa perspectiva, para amarmos uns aos outros, amarmos os nossos inimigos, para darmos a outra face. Então essa pergunta de ela evidencia qual é a natureza caída humana, o que, que o homem pensa. Porque o homem, ele, ele é caído, pecaminoso. Então, a ideia dele é sempre no mais forte, é sempre no mais competente, é sempre no mais sábio, é sempre no que mais pode. E Deus está nos mostrando que não é. Em toda a Escritura, Deus nos fala que não é o mais forte. Que não é o mais forte. Que não é a competência, não é a performance. Mas sim, é quem ele escolheu com seus bons desígnios. A gente também precisa entender que essa pergunta ela se encaixa muito nos dias de hoje, porque hoje nós vivemos numa sociedade incrivelmente baseada no desdém e no discrimina na discriminação. Hoje, se a gente for… não precisamos ir muito longe. Se a gente for no Facebook, no Instagram da vida, a gente vai ver discussões completamente vazias de argumentos lógicos e cheias de desdém e discriminação. Nathanael é como os dias de hoje. Somos nós nos dias de hoje, porque nós nos baseamos no desdém para mostrar quem nós somos. Nós nos baseamos na discriminação para nos afirmar perante as pessoas. E o Evangelho ele quer nos mostrar cada vez mais que precisamos, necessitamos cada vez mais gastar tempo com as pessoas, sentar e conversar com as pessoas, entender a vida das pessoas, entender o que as pessoas passam, e não simplesmente chegar nas pessoas e agir com desdém, com discriminação. E hoje é o que mais permeia a nossa sociedade. Ela é baseada na discriminação e no desdém. Hoje também há um, há um grande vício nas pessoas de acharem que o cristianismo é um tipo de Nazaré. E eu posso afirmar para vocês, o cristianismo hoje... É um tipo de Nazaré. Porque as pessoas não estão... Elas não veem no cristianismo uma resposta para a paz mundial. Porque para eles é absurdo você querer responder alguma 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 situação de guerra com o um cara que fala para você amar seu inimigo. É absurdo você responder para a pessoa dizendo que, que você tem que dar a outra face. Então, para as pessoas é absurdo. E se para se o mundo o cristianismo é um tipo de Nazaré, entenda quando eu digo Nazaré, é quando eu digo algo marginalizado e discriminado. Se para o mundo o cristianismo é um tipo de Nazaré, nós precisamos ter a força e, a, e o discernimento para passar por esse desdém e para ser desdenhado, para ser discriminado. E se nós, que estamos aqui, Entendemos em partes que o cristianismo realmente é de Nazaré É porque nós estamos desdenhando e não sendo desdenhados É porque nós estamos acusando e não sendo acusados Nós precisamos ter a força e o discernimento e a resistência do Evangelho Para sermos acusados E devemos também ter o discernimento do Evangelho para não acusar Para entender que o Evangelho é cruz Que o Evangelho é caminhada Que o Evangelho dói e dói no calo, e dói no pé. É uma caminhada árdua. Então, se o cristianismo para você, meu irmão, está sendo um tipo de Nazaré, que você possa fazer como Natanael. Que você possa fazer como Natanael e encontrar realmente Jesus. E ter um encontro com ele. E entender que o Evangelho é muito mais do que isso. É muito mais do que vivemos. É isso que me instiga, é isso que, que me atrai muito para o Evangelho, quando eu percebo que o Evangelho ele não segue lógicas humanas, ele não segue uma linearidade, ele não segue algo que eu esperava, ele não segue nossas expectativas. Por isso, ele é loucura para os homens, ele é loucura para o mundo. Precisamos entender também que, se estamos aqui, estamos dispostos a sofrer. E que Jesus possa nos encontrar nessas figueiras da vida. Que Jesus possa nos encontrar naquele lugar onde a gente achava que só, era só nós. Que Jesus possa verdadeiramente nos achar e nos trazer como discípulos dEle. Mais algumas coisas que eu gostaria de, de pontuar. É que na nossa vida, a gente com a forma de pensar humano e carnal, a gente tem muitas nazarés. Tem diversas nazarés no nosso coração. É muito, é muito fácil a gente, a gente sondar o nosso coração e descobrir o tanto de Nazaré que a gente tem. E esse é um perigo muito grande. Porque se ainda há tipos de Nazaré no seu coração, nós não estamos tendo parte com Cristo. E é com pesar que eu digo isso. Se alguém ainda anda discriminando alguém por simplesmente ser de outro lugar ou ser de outra raça... Ou ser de outra classe social, infelizmente nós não temos parte com Cristo como você tem tratado seus empregados como você tem tratado seus, seus patrões como você tem tratado seus colegas de, de faculdade de escola você tem discriminado eles de forma humana ou você tem tratado eles da forma como Jesus te tratou Jesus não olhou para sua roupa Jesus não olhou para a sua classe social. Jesus não olhou para a sua cor. Ele olhou para o seu coração. Que nós possamos entender que para sair e tirar completamente todo tipo de Nazaré da nossa vida, precisamos ter um encontro verdadeiro com ele. Se ainda há nazarés na nossa vida, é porque ainda não temos esse encontro com ele. Que tipo de Nazaré você tem? Seria classe social, cor, raça, gênero? Que tipo de desdém você tem soltado para as pessoas? Que tipo de discriminação você tem se valido para se afirmar? É um questionamento que a gente tem, tem que fazer para o nosso coração. A gente tem que olhar para nós e perceber de que forma nós temos vivido essa verdade. De que forma Cristo nos encontrou ao ponto de a gente olhar para as pessoas e não ver diferenças. Assim como o texto lá diz em Tiago, se uma pessoa entrar na igreja com um anel de ouro e você colocar para sentar na frente e alguém entrar mal vestido você colocar para sentar lá atrás está errado está errado porque nós humanos eu ouso falar isso nós somos nivelados por baixo todos nós somos pecadores todos nós erramos e todos nós necessitamos da graça de Deus então se há algum ranço de discriminação no seu coração avalie porque Cristo quer te chamar para uma relação mais íntima com Ele. Avalie seu coração e perceba se ainda há algum tipo de preconceito, porque se há algum tipo de preconceito, não temos parte com Cristo. Para a gente se desvencilhar disso, meus irmãos, a gente precisa abandonar tudo aquilo que faz parte das nossas expectativas, tudo aquilo que faz parte da, dos nossos sonhos, porque há algo muito mais precioso em Nazaré do que imaginamos. E há algo muito mais precioso em Nazaré do que imaginamos. E se a gente ainda está agindo pelo sentimento do nosso coração, é porque ainda não temos parte com a família de Deus. E Deus ele nos criou em imagem e semelhança e apesar do nosso pecado, ele ainda nos amou. Ele mandou o Seu Filho naquela cruz para que, que a gente possa ter acesso ao Pai. Para que Cristo possa ser a ponte ao Pai. E se essa ponte ela é real para nós, nós só andamos nessa ponte com mais pessoas. Sem distinção de classe social. Sem distinção de cor. Sem distinção de sexo. Sem nenhuma distinção. Porque nós amamos como Cristo nos amou. Que nós possamos entender e ser o Natanael que descobriu Jesus que possamos descobrir Jesus todos os dias na nossa vida que possamos descobrir a genialidade do evangelho todos os dias na nossa vida essa pureza, essa beleza que nos arrebata que nos traz outra proposta uma contraproposta, porque o evangelho o cristianismo é completamente diferente das outras religiões porque justamente por essa genialidade porque as outras religiões elas pedem para que nós façamos algo para que possamos alcançar a Deus. E o Cristianismo diz, cara, senta aí, você não é nada. Cristo morreu por você e vai te salvar. E porque Ele morreu por você, você agora ama, você agora tem fé. E tem fé nas pessoas. Onde estão tá as suas expectativas? Onde está as suas esperanças? De que forma você tem tratado as pessoas com quem você ama? De que forma as pessoas se referem a você? Como alguém que desdenha ou como alguém que ama? Essa é uma palavra que bateu muito forte no meu coração, porque eu não digo isso como uma pessoa que está acima de, dessa realidade. Eu já passei muito por isso. Eu já passei muito pelo desdém. Eu já desdenhei muito. Eu já discriminei muito. E a partir do momento que eu encontrei Cristo na minha vida, eu percebi que não há mais espaço para discriminação. Porque Deus nos quer levar a uma realidade muito maior que isso. Ele nos quer levar a uma realidade muito mais importante que isso. Ele não quer, nos quer levar a um sentimento muito mais importante que isso. Deus nos quer dar uma realidade diferente. E que se nós estamos aqui é porque nós estamos buscando essa realidade. E se você está aqui é porque o Espírito te trouxe. Porque se fosse por você mesmo, ninguém estaria aqui. Se fosse por mim mesmo, eu não estaria aqui. O Espírito Santo me trouxe aqui para falar isso para vocês hoje. O Espírito Santo trouxe vocês aqui para escutar eu falar isso. Que nós possamos entender a verdadeira realidade do Evangelho: que é amar pessoas e não discriminar. Que Deus possa estar nos abençoando nesse dia. Que Deus possa nos estar dando uma nova perspectiva de vida. Que Deus possa nos estar dando uma, uma, no, uma mente renovada. Que possamos renovar nosso lar, renovar a nossa família, renovar os nossos amigos. Através daquilo que Deus tem nos colocado. Através da ponte que é Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ter uma palavrinha de oração. Eu gostaria de orar com vocês. Senhor, nós estamos aqui reunidos em teu nome para declarar que o Senhor possa matar completamente a nossa carne. Matar completamente o ranço. De discriminação que há em nosso coração, pois reconhecemos que há, entendemos que há. Que o Senhor possa agir com o seu espírito através da sua graça irresistível e nos levar a caminhos mais altos que esses, a, a, a fazer-nos pensar em uma nova realidade de vida, nos dê perspectiva de evangelho, nos dê perspectiva de relação. O Senhor, cura as nossas relações. Senhor, nos dê visão para enxergar o coração e não o externo. Precisamos entender, Senhor, que o Senhor é o Deus do coração e não do externo. Que possamos entender cada vez mais, Senhor, qual que é o propósito da relação. Que cada um aqui possa entender o propósito da sua família, o propósito do seu trabalho, o propósito do seu estudo, o propósito da sua vida. Seja lá fora, seja aqui dentro da igreja, seja, na, seja no seu trabalho seja na sua casa. Senhor, eu te peço, derrama bênção sobre essas pessoas, mas não a bênção material. Eu peço, Senhor, bênção espiritual de trazer luz onde não tinha, de trazer visão onde era cego, de fazer andar onde não andava. Que possamos trilhar, Senhor, o caminho do Evangelho. Sabemos que é mais doloroso, mas queremos ter a sensação no coração e a paixão de entender que é esse o nosso propósito, é por onde a gente deve passar. E, que, e, e que esse caminho, por mais doloroso que seja, seja um privilégio para nós. Senhor, é um privilégio carregar a sua cruz. É um privilégio amar a sua cruz. É um privilégio ler a sua palavra. É um privilégio falar da sua palavra. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais nos amar, não discriminar. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém.